0: El doctor Luis Blanco. Sintonía 1420 AM presenta Apuntes Teológicos con el
1: doctor Luis Blanco. Hola, hola, muy buenas tardes y bendiciones para todos hoy en este lunes. 31 de octubre del 2022, cuando son las 4 con 6 minutos de esta hermosa tarde en la ciudad. Gracias al Señor, tenemos un buen clima sobre la ciudad de Caracas. Y quien les habla, como siempre, su pastor y amigo Luis Blanco en su programa Puntos Teológicos, desde Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que se escucha porque te escucha. Uh, trabajamos para ustedes, como siempre, en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mirella Obregón en la coordinación de producción de Ortiz López Pocaterra, en la producción y locución de este espacio, su pastoría amigo Luis Blanco, y en los controles Lerves Guzmán. Uh, también, si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de la www.radiosintonía1420.com.be. Aquí estamos atentos al chat. También puedes comunicarte con nosotros a través de arroba radiosintonía1420am, arroba radio o arroba soyluisblanco por Instagram. Y te recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. En este caso, de DRS Motor. Somos tu solución automotriz y la tiendita de Sofía. También llegamos a ustedes gracias al Centro Cristiano Genezaret. Somos una iglesia para pertenecer y crecer. Estamos ubicados allí en el edificio Santiago de León, piso 10, oficina 102, frente al formato del recreo. Y nuestros números de contacto, 0212-762-7478 y 0412-709-5302. Llegamos a ustedes también gracias al Instituto Teológico Genesaret Excelencia en Educación. Te ofrecemos nuestros diplomados en Teología, Consejería y Docencia Universitaria. También gracias a la Asociación Teológica de Venezuela, donde trabajamos para tener una cultura teológica de avanzada en nuestro país. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad, Simplemente envíanos un WhatsApp al 0412-709-5302 con la frase Yo quiero ser parte y recibirás información, datos y curiosidades de tu programa Apuntes Teológicos. Bueno, y con eso en mente, vamos a la frase del día de hoy. La frase del día Y la frase del día es de Federico García Lorca. Él dijo lo siguiente, el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y es que justamente en esta tarde vamos a tener como invitada a nuestra querida hermana y licenciada en artes escénicas, Leida Coronado, que nos va a hablar de la relación entre el teatro y la evangelización. Vamos a un corte musical y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos. Come cool. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos, cuando son las 4 con 15 minutos de esta hermosa tarde, escuchamos la agrupación Esperanza de Vida, de su álbum Me Has Hecho Libre del Año 2007. Y bueno, quisiera informarles también sobre el clima. Según la, el Twitter de Inamet de esta hora, se dice que se presenta nubosidad, a convectiva generadora de lluvias o chubascos Algunos con descargas eléctricas Sobre los estados Trujillo, Falcón, Miranda Anzoátegui, Monaga, Sucre Delta Macuro, Amazonas, Bolívar Y nuestro Esequibo El resto del país se aprecia con nubosidad fragmentada Así que según este reporte Hay que estar atento por la nubosidad Y posiblemente pueda llover luego Nos mantenemos en oración por nuestra nación con todas las lluvias y todos los desastres que hemos visto en los últimos días y hoy es 31 de octubre del 2022 se celebran 505 años de la reforma protestante uh, de Martín Lutero que dio inicio a la iglesia protestante y posteriormente la iglesia evangélica en el mundo uh, y como les anunciaba hace un momento yo tengo... A mi lado ya aquí en cabina, a mi querida hermana Leida Coronado. Ella es licenciada en Artes Escénicas. Y hoy vamos a estar hablando justamente, Leida, sobre eh, las artes escénicas y el Evangelio. no Si realmente se puede evangelizar a través del teatro, eh, los mismos monólogos. ¿Podemos utilizar esos dones para, para eh, proclamar el Evangelio de Jesucristo? Eso es algo que vamos a contestar en esta tarde. Pero primero que todo, Leida, buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, pastor. Quiero, antes que todo, agradecer el privilegio de estar acá, en este 31 de octubre que celebramos 505 años de la reforma protestante, con el doctor Luis Blanco, quien ha sido, uno, quien ha sido la persona que pidió que se tuviese en Venezuela el día del teólogo 25 de octubre sí. ahora celebramos en Venezuela el día del teólogo 25 de octubre gracias a, a nuestro doctor y pastor Luis Blanco agradecida por el privilegio y, y por la, eh, eh, la motivación que él genera siempre en todos sus amigos de acompañarlos okay. en, en, en este medio radial
1: gracias Leida Uh, Leida, eh, la, la pregunta, la primera pregunta que siempre hacemos en el programa cuando tenemos un invitado es: ¿quién es esa persona? Entonces, ¿quién es Leida Coronado?
2: Bueno, Leida Coronado es una mujer, pro mujer, pro familia, pro vida, pro niños, pro bebés, pro ancianos, cuya mamá partió hace cuatro años, tenía uh -huh. 83 años, y a la quien cuidé con mucho amor. Uh -huh. La sabiduría del anciano debe estar siempre presente en nuestras vidas. Y ella precisamente fui el séptimo embarazo de mi mamá, a la que ella puso por nombre Leida Lengnis, porque ella va a ser artista, dijo ¿Sí? mamá.
1: De, desde pequeña. Desde pequeña.
2: Ajá. Mamá le gustó mucho el arte, le gustaba la danza, el teatro. Uh -huh. Su papá, mi abuelo, fue músico, compositor. Uh -huh. Y bueno, de ahí viene la, la vena artística que tengo. Y desde los 10 años estoy haciendo teatro, actuando, y bueno, tengo mi, mi registro fotográfico de eso. Uh -huh. Y cuando le dije a mamá, voy a estudiar artes en la UCB, ella encantada, nunca me dijo, no estudies arte porque te vas a morir de hambre, nunca me dijo uh -huh. eso, sino okay. estudia artes, uh -huh. estudia lo que tú quieres estudiar. Y así lo hice, a los 20 años ingresé a la UCB y posteriormente, bueno, pude lograr graduarme y... y Tener otras, eh, otros, realizar otros estudios, ¿no? Relacionados también con el arte. Entonces, bueno, básicamente soy una profesora con 25 años de servicio de eh, en las escuelas distritales. Uh -huh. Desde preescolar, primaria y a nivel universitario he dado clases de teatro. Y luego de conocer al Señor Jesucristo y de formar parte de la Iglesia de Cristo, he dedicado mi talento a la formación de cristianos en dentro del área de las artes escénicas
1: Bueno Leida, tú sabes que no pretendo darte una clase de historia porque tú como docente la sabes pero eh, conoces que por ejemplo en la antigua Grecia en Roma se, se pensaba que ese actor usaba precisamente una máscara ¿no? y, y, y se hablaba de, de esa forma o esa manera de cómo el actor podía interpretar la vida de otra persona o, o, o en otra instancia que no fuera su propia vida ¿no? y algunos llegaban hasta en términos peyorativos a hablar de hipocresía porque es lo que significa en griego ¿no? pero ¿cómo pudiste um, después de conocer al Señor poder relacionar tu trabajo eh, actoral, tu trabajo de teatro con el Evangelio? porque mucha gente no está como que muy de acuerdo con eso de hacer teatro para evangelizar
2: ciertamente, Ajá. pero pienso que cuando Dios da un talento Pertenece a Dios el talento Y cuando Dios da al actor El talento de interpretar De representar personajes Él está de acuerdo con eso En ningún momento está peleado Con la idea de la actuación O uh -huh. del teatro como si, como tal Claro, el teatro puede ser usado para bien Puede, usar, puede ser usado para Lo que quizás a, a otros Les parezca que no está bien Pero sí. Hubo un momento, hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Okay. Antes de Cristo trabajé a nivel profesional con directores de teatro en Venezuela muy reconocidos, muy talentosos, a los cuales debo también eh, parte de mi aprendizaje.
3: Uh -huh.
2: Y posteriormente a Cristo, o después de, de Cristo, tomé la decisión de este talento que él me dio, esto eh, que se une a los, a los dones dados por él. Dedicarlo a, a, a la predicación del Evangelio, de, dedicarlo a, 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 a recrear la palabra de Dios. Sí se puede, claro que uh -huh. sí. Utilizar las herramientas que Dios nos ha dado como seres a, a, a los seres humanos, tanto la música como el arte. Cualquier tipo de conocimiento que Dios nos ha dado, usarlo para la gloria de Dios y para proclamar el Evangelio es totalmente válido. No hay ningún tipo de... De problema con ellos.
1: Bueno, tú sabes, Leida, que eso que tú estás diciendo es producto justamente de la reforma, ¿no? Uh -huh. Fue Martín Lutero y los reformadores, después Calvino, quienes afirmaron que nuestro trabajo, el que realizamos, ¿no? Nada ilícito, por supuesto, pero que nuestro trabajo eh, glorifica al Señor en lo que hagamos, ¿no? Si usted, por ejemplo, es ama de casa y usted está en su casa, mantiene limpia su casa, su familia... Eh, eso eso dice Lutero usted está glorificando al Señor no necesariamente dentro del templo dentro de las cuatro paredes o dentro de una catedral sino que en el oficio que tú estás desempeñando estás glorificando al Señor
2: exactamente uh -huh. así estoy totalmente de acuerdo ahora en relación a la historia eh,
1: cómo llega la idea del evangelio
2: a... bueno <risa> me gustaría acotar algo en relación a, a este tema a este último tema que, que hemos estado tratando y usted hacía referencia a la palabra hipócrite, hipócrite, hipocri uh -huh. y, eh, en el griego, ¿no? hipócritos, hipocri hipócrites, hipócrites. Hipo, que es máscara, uh -huh. y crites, que es respuesta. Y me llamó muchísimo la atención cuando leí eh, en el Sermón del Monte al Señor Jesucristo decirle a los fariseos, no sean como los hipócritas, Ajá. es decir, no sean como los actores del teatro griego que ellos okay. se colocan una máscara y se ponen un traje y se ponen los coturnos que son unas, unas una, unos zapatos que los usan que los usamos la, las mujeres actualmente con plataforma, lo que ellos usaban eran una era una plataforma bastante gra, alta y unos grandes trajes y unas grandes máscaras que tenían una, u, uh, un, un, una forma eh, de boca en, en, en forma de trompeta para ...proyectar la voz en los teatros griegos y okay. que se escuchara hasta lo, la, 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 en la lomita arriba, en la ladera del, del, del cerro, de la montaña, se escuchara todo lo que ellos manifestaban. Y el teatro griego nace eh, con ese, esa inquietud de recrear toda la vivencia humana y que el, el, la persona pudiera hacer catarsis, pudiera recrearse en ellos, Ajá. en estas vivencias... Y, y aprender, o si se quiere eh, liberarse, drenar de todas sus, sus, sus penas, verse reflejado allí. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a, a, los, a los fariseos, no sean como ellos, porque ellos demudan el rostro, es decir, se ponen máscaras para representar lo que no son. Okay. Y eso es lo que hace el actor. El actor representa un personaje, interpreta un personaje que no es él mismo. Y obviamente tiene que tener esa, ese conocimiento de ese personaje a través de la observación y otro, otras técnicas que se emplean para poder recrear el personaje eh, dado y, y, y poder hacer que esa audiencia, ese, esa, ese público uh -huh. haga catarsis, se identifique con lo que está viendo y pueda hacer una reflexión, una introspección en relación con su propia vida, ¿no? El teatro es una herramienta tremenda en ese sentido.
1: Bueno, eso es interesante, Leida, porque a mí me gusta el teatro. He ido a obras de teatro, pero no sabía que el teatro tenía dentro de, de, de sus funciones esa función, ¿no? De que uno se vea reflejado uh -huh. en, en, en esa obra, puedas reflexionar, meditar justamente en esa obra. Me parece interesante eso. Sí,
2: totalmente. Uh -huh. Tiene una función eh, totalmente... Eh, pedagógica, didáctica
3: uh -huh.
2: eh, en el proceso de enseñanza y aprendizaje eh, la estrategia utilizar el teatro como estrategia como instrumento, como herramienta es bueno, tremendo y, eh, pienso que el impacto que produce en la persona verse, observar o ver el, el caso de otra, otros, otros temas, otros casos otras personas, va a quedar siempre en su mente y todo niño es un actor Uh -huh. al iniciar su proceso de vida y se maneja a, interpretando los roles que los padres le enseñan, obviamente el artista lo, lo lleva al oficio, lo lleva a la profesión eh, eh, por eso es la, de allí la importancia del, del teatro como, como medio expresivo y como medio didáctico, pedagógico, andragógico
1: Okay, fíjate, Leide, Nosotros comenzamos con la frase del día de hoy de Federico García Lorca y él decía: mm -hmm. el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana.
2: Exactamente. <risa> allí, allí viene, allí viene precisamente la, la, eh, el, el trabajo del dramaturgo, que, que del que vamos a hablar posteriormente, Ajá. ¿no? Y la dramaturgia. Allí viene eh, ese oficio de él, lo que decía Federico García Lorca, este español no solamente dramaturgo, sino también actor, director de teatro. Y bueno, eh, hay, una, hay un tema que me, me, me hizo usted referencia en relación a, a mi testimonio. Bueno, mi testimonio tiene mucho que ver con el teatro, porque toda mi vida lo, lo he dedicado al teatro, ¿no? Uh -huh. Y el tomar esa, esa decisión de, de, de cambiar el rumbo hacia donde me dirigía, que... Sé que talento, por el talento iba con buen pie hacia el, hacia lo que nosotros como cristianos buscamos, ¿no? perdón, no, no buscamos, pero pienso que desea todo artista, todo artista claro. desea ser reconocido, por supuesto. todo artista desea, desea ser eh, eh, conocido por su público y, y, y e interpretar de, de la mejor forma, bien sea músico, bien sea artista plástico, bailarín, actor... Eh, Darle a ese público lo que lo que tiene por dentro y, y quiere ese reconocimiento. Pero después de Cristo, pienso que el reconocimiento está en poder darle a Él lo que nos ha dado uh -huh. en, en, en relación a los talentos y los dones. Darle a Él ese, ese, ese trabajo y Él y reconocer ese trabajo a través de las bendiciones que nos pueda dar como hijos de
1: Dios. Leida, mencionaste algo importante que también se aplicaba en, en, en tiempos de reforma. Uh, y era el, el teatro como un medio pedagógico, ¿no? Eh, era el dramatizar, sí. en este caso del lado de la iglesia católica, uh, con Texel y algunos otros hombres que predicaban el infierno y lo dramatizaban y todo aquello, justamente porque había un alto grado de, uh, de analfabetismo. Entonces se sí. utilizaba el teatro como un medio de, de aprendizaje, ¿no? Sí. Pedagógico.
2: Sí, excelente, sí, ciertamente, pastor, así es. Y. Eh, recordando lo que hicimos precisamente el día sábado uh -huh. en la cumbre de inerrancia bíblica eh, en la que pudimos recrear la vida de varios reformadores a través de estos monólogos que realmente fue un, un, un soliloquio puro lo que hicieron estos actores okay. eh, el, el monólogo narrado o es una variante de lo que es un monólogo que es un discurso dado por, por el actor a, a la audiencia sin esperar que esta audiencia responda uh -huh. es decir, no, no existe un diálogo sino ese discurso dado y en el que él evidencia todo su eh, mundo interior y toda su psicología como personaje eh, y lo representa eh, en el caso del soliloquio puro que fue el que se presentó el, el, el monólogo narrativo que se, fue el que se presentó el día sábado estos personajes hablaron de sus propias vidas uh -huh. y haciendo usted mención de, de este, de, de utilizar el teatro en la época de la Reforma como una manera de, de llamar la atención del, 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 del pueblo hacia lo que era la palabra de Dios y a, a entender y comprender la palabra de Dios, bueno, no, no, no... no no estamos, no estamos, si se quiere, haciendo algo nuevo en este momento, correcto pero obviamente eh, tenemos que enfocarlo ya de una manera diferente a lo que ellos lo hacían, que no era generar un miedo, un temor, uh -huh. coaccionar un poco a la persona, una forma de manipulación o dominio. En nuestro tiempo no, en nuestro tiempo es es reflexionar hacer reflexionar a la persona en base a la importancia que tiene el alma para Dios, la salvación, la predicación de la palabra, el, el Evangelio, las buenas nuevas de, de Jesucristo.
1: Bueno, ya usted sabe, si va al teatro no es solamente a, a pasar unas horas y observar, tiene que reflexionar, tiene que meditar justamente porque las obras se hacen con ese fin. Estamos escuchando a la licenciada en Artes Escénicas Leida Coronado. Vamos a ir a un corte del emisora y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos.
4: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM.
0: Adelante Venezuela, un espacio destinado a divulgar la historia política de Venezuela y sus protagonistas, con anécdotas, curiosidades, leyendas y entrevistas, acompañados con la mejor música de todos los tiempos. Adelante Venezuela, conducido por Oscar Morón, todos los martes a las 12 del mediodía, por Sintonía, 1420 AM.
3: En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de aptitud e inteligencia financiera, y en Cultores de Venezuela te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra, con Manuel Brito y su equipo, todos los martes de 2 a 4 de la tarde, por sintonía 14.20.
5: Radio que se escucha porque te
4: escucha. Estás escuchando Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia
1: Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos cuando son las 4 con 33 minutos de esta hermosa tarde 31 de octubre del 2022 celebrando la Reforma Protestante en el mundo y por supuesto en Venezuela. Pero permítanme hacer publicidad. Si necesitas realizar el análisis y mantenimiento de tu vehículo, le sientes alguna falla o ya es hora de hacer ese mantenimiento preventivo, entonces debes comunicarte con DRS Motor. Somos expertos en el ramo automotor. Con 15 años de experiencia, te brindamos la mejor asesoría personalizada para el mantenimiento y reparación de tu vehículo. Estamos ubicados en el sector de La Pastora. Y puedes llamarnos al 0414-178-5235 y 0412-9943805 y seguirnos por nuestras redes sociales, arroba DRS Motor Piso al Día. DRS Motor Somos Tu Solución Automotriz. Y estamos conversando en esta hermosa tarde con mi querida hermana Leida Coronado, quien nos está instruyendo en todo esto con relación al teatro, las artes escénicas. Uh, ¿Cómo nosotros podemos, desde el ámbito religioso, el ámbito cristiano, utilizar precisamente el teatro como un medio de comunicación, de evangelización de la Palabra de Dios? Uh, Leida, ¿se puede evangelizar a través del teatro? Claro que sí.
2: Totalmente, totalmente <risas> se puede evangelizar a través del teatro como, como acción, como género artístico. Y... Tomar la representación, la interpretación de personajes bíblicos, llevarlos a un escenario frente a un público, porque estos son los tres, eh, eh, precisamente los tres elementos fundamentales del teatro. Ajá. Está el texto dramático o la dramaturgia o, o la obra dramática, está el actor que lo representa y está el público que lo observa, que lo mira, que lo reflexiona, que lo medita como lo mencionamos.
3: Ajá.
2: Y eh, tomar cualquier texto bíblico eh, 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 que, que a su vez fue protagonizado por personas históricas, personas reales en su tiempo, y traerlo a este tiempo es una excelente, excelente manera de evangelizar. Y en, en virtud de esto, hablando de mi vida después de Cristo, tomé esa decisión, preparar uh -huh. gente uh, para que pueda... Eh, conocer el oficio del actor y llevarlo a, a, a interpretarlo de manera profesional y poder emplear este, este medio o este, este esta herramienta en la evangelización. Ese es el, el deseo que tengo y que sé que nuestro Centro Cristiano Genesaret eh, también lo, lo tiene como misión, como como deseo, ¿no? Predicar las buenas nuevas a través, o la palabra de Dios, a través de todas las las herramientas y, y, eh, posibles y el teatro es una de ellas.
1: Ahora Leida, uh, antes de entrar hablamos un poquito de la diferencia entre lo que es un sketch, lo que es una dramatización, lo que es realmente el teatro, porque yo entiendo que en todas estas áreas el que no tiene una profesionalización en dicha área puede de repente hacer cosas de manera empírica, ¿no? Y llamarlo Exacto. todo de la misma manera, ¿no? En, en, mi, en mi área, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo hago teología, ¿no? Si usted está citando siempre a otro y usted no produce nada, usted está estiologizando lo que otro ha dicho, no está haciendo teología. Entonces, este, en tu área igual, ¿no? Entonces, uh -huh. me gustaría que nos enseñaras un poquito cuál es la diferencia de cada uno de estos elementos.
2: Claro, claro. Fundamentalmente, una obra de teatro puede ser... Eh, cuando hablamos de la parte de la dramaturgia que te el tema dentro de poco, una obra de teatro es una producción literaria escrita uh -huh. que tiene una estructura determinada, dividida en actos, escenas y con eh, un diálogo eh, dado por la interacción de los personajes, uh -huh. los cuales se nombran al inicio de la obra y se hablan poco las características, un poco las características de ellos. Y bueno, se desarrolla toda un, un argumento, toda un, una idea que se da al inicio, que, que, que luego se da un pequeño conflicto, un gran conflicto, Ajá. y llega a una resolución, y bueno, un cierre de, de esta obra teatral. También están los monólogos, como ya lo dije, como género eh, teatral. Eh, pero eh, cuando la persona adolece, eh, por supuesto, del de conocimiento sobre la materia puede pensar que cualquier dramatización es una obra de teatro. Sin ánimos de, obviamente, de, porque como artista me gusta cuando la persona se presenta ante un público intentando dar un mensaje, dar una idea, uh -huh. pero eh, hay, hay un tema que se está dando mucho que es la dramatización de canciones. Okay. Pongo una canción y hago una dramatización de la misma. Eso es sencillamente una dramatización, más no es una obra de teatro. Okay. Además de esto, eh, si pensamos que eh, la música y lo que dice el cantante, yo lo llevo a una dramatización, estoy empleando una, un, un tema que es la mímica o estoy empleando una, un, un, una acción que es la mímica y estoy reflejando allí lo que dice la canción. ¿Pero qué hace el actor? Uh -huh. El actor es el personaje dándole brindándole a, 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 a la voz, el cuerpo todas sus emociones, sus sentimientos a ese personaje el actor representa un personaje a diferencia de, de la mímica de, de lo que pudiéramos decir es, es, esta nueva forma de, de, de dramatizar que es sencillamente doblando una canción y las acciones que la canción me dice o me okay. expresa Ajá. Eh, vuelvo y repito, no estoy en contra de lo que la persona desea hacer, pero no puedo hablar de una obra de teatro cuando veo esto. Ok. ¿No? Uh -huh. Hay un texto dicho que tengo que pronunciar, que tengo que hacer que la audiencia escuche, y que yo como actor voy a, a, a darle vida a ese a ese personaje que está en ese texto inmerso. Entonces, eh esto se aprende, Pastor, y creo que es importante el estudiar, el, el, cuando nos gusta este tipo de, de, de oficio, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, y lograr la profesionalización para poder mejor hacer.
1: Ahora, Leida, mencionaste algo importante, y por eso yo admiro a los actores, porque tienen que estudiar. Así es, O sea, un totalmente. actor de verdad tiene que estudiar.
2: Sí, sí, fíjese que... Para representar los personajes del día sábado, hago referencia a algo que tenemos muy recientemente, que fue en la cumbre de inerrancia bíblica, donde se presentaron eh, seis monólogos. Dos de ellos eran pre-reformadores y cinco reformadores, incluyendo una mujer, entre otras mujeres reformadoras, que fue la esposa de Martín Lutero. Uh -huh. Los jóvenes que representaron estos personajes tuvieron que estudiar la biografía del personaje el vestuario del personaje, la cultura de la época, la política, bueno, tantos aspectos para poder llevar sobre el escenario a ese personaje y presentárselo al público.
1: ¿Es, ¿Eso es lo que dicen meterse en el personaje, Zayda, o no?
2: Meterse en el personaje, y realmente no. en lo que sería en todo caso es el personaje da, eh, tomando vida, eh, eh, dándole nosotros su... Ese, ese brindándole a nosotros eh, esa oportunidad de una voz hablada, de un cuerpo que emite, que, hace un, eh, que emite una acción o tiene una acción y de unos sentimientos y de unas emociones y sí, meterse en el personaje, conocer todo lo relacionado con ese personaje y con los personajes, en el caso de las obras donde hay diálogos y hay varios personajes, también los, el resto de los personajes que, inter, que, que son interpretados en la misma. Ahora sí, eh, el, el actor... Tiene que conocer uh -huh. de la psiquis humana, uh -huh. de la psicología, tiene que conocer de la antropología, tiene que conocer tantas cosas para entender la cosmovisión de ese personaje. Y salir un poco de la propia cosmovisión y entrar en la cosmovisión de ese personaje. Okay. Entonces, para eso se requiere el estudio. Para eso se requiere el conocimiento de, de, de una variedad de disciplinas y de, de, de materias que... que quizás para el artista, dirán, no son ajenas, porque, pero si yo quiero representar a Galileo Galilei, por ejemplo, uh -huh. tengo que, que saber cuál era el tema de él, ¿no? En el caso de que fuese eh, 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 un hombre, tendría que saber de astronomía, de matemática, una cantidad de cosas, ¿no? O si quisiera representar a un personaje bíblico, en el caso de Esther, saber, por ejemplo, cómo eh, era la cultura relacionada con las mujeres de la época, por qué un hombre tenía un harén, por así decirlo, uh -huh. eh, y de la cual escogió a, a Esther, eh, que se dice, por cierto, que fue el primer certamen de belleza que, que hubo en la historia sí. de la humanidad, pero uh -huh. a, apartando un poco este tema, pero sí hay que estudiar, hay que estudiar y muchísimo, muchísimo.
1: Eso, eso es sumamente importante eh, Leida, porque entonces nos quedamos con, con el teatro con la dramatización, pero también el sketch también me mencionabas ah, algo del sketch cierto,
2: pastor, discúlpeme eh, obra teatral es igual que obra dramática escrito teatral o escrito obra guión teatral pero un sketch, que es un, un término inglés se refiere a una obra cómica muy corta, muy corta muy breve, una obra cómica y generalmente empleamos este término para, ay, vamos a hacer un sketch en la iglesia donde vamos a representar al Señor Jesús con Pedro y Juan. No, un sketch tiene que ver fundamentalmente con lo cómico, con lo que nos va a llevar a reírnos, a, a, a divertirnos. Okay. Obviamente el, hay, hay diferentes géneros, como lo mencionamos, literarios y diferentes maneras de, de eh, teatrales, perdón, y diferentes maneras de llevarlas a cabo. Eh, la comedia de allí, la comedia, eh, la tragedia y la comedia, de ahí se derivan de la comedia diferentes uh -huh. formas de, de representación que causa hilaridad, que lleva la risa. Obviamente la comedia, eso es lo que iba a producir, lo, que, lo que, el deseo de producir es risa en la persona, que la, inclusive que la persona se pueda reír de sus propios errores, de, de su propia vida. En el caso del de de caso de la tragedia, si lleva a un tema más profundo de reflexión, de de tragedia, lo dice la palabra, uh -huh. algo trágico, algo que nos que nos pasa, los conflictos humanos, las las mm, tragedias de, de la vida y bueno, hay unas diferencias marcadas, pero en el caso del sketch, no precisamente, aunque tiene comicidad, no precisamente es una comedia, porque es una obra muy, muy pequeñita, muy corta, que no dura ni tres minutos, prácticamente cuatro minutos y, y listo, ¿no? O sea, lo que hace, es el motivo es hacer reír. Ahora, si yo quiero hacer una dramatización, si ¿sí? tiene un, un texto, si ¿sí? tiene una forma un poco más eh, seria, por así decirlo, y donde yo puedo recrear escenas bíblicas. De hecho, en la Biblia hay muchos momentos dramáticos o de, que pudieran ser llamados, eh, pudieran ser representados a través de una dramatización. Conflictos de familias uh -huh. breves que pueden ser llevados a, a una dramatización. Eh, no sé si, sí, eh, sí, sí. si las la, la diferencias la, la están ah, allí okay. estamos
1: escuchando a um, leida Coronado quien es licenciada en Artes Escénicas vamos a ir un corte de Lerbes y ya regresamos a su programa Puntes Teológicos
6: quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser.
1: Bueno, continuamos en tu programa Puntes Teológicos cuando son las 4 con 49 minutos de esta tarde conversando con Leida Coronado y quiero saludar a María Morales que está en sintonía desde Charayave y Raquel Escorcia desde Ecuador. Nos dice qué bendición Leida es poder conocer los términos correctos en, en, esta, en esta área que estamos hablando del teatro. Leida, lo que hemos recogido en todo este tiempo y lo que hemos conversado es la formación del actor, tiene que formarse, tiene que sí, capacitarse, así hay es. cosas que se pueden hacer empíricamente, pero la realidad es que tiene que haber una formación y tú estás dando talleres sobre... Uh, dramaturgia. dramaturgia Ajá, explícanos un poquito qué es eso. ¿Qué
2: es dramaturgia? ¿Con qué se come la dramaturgia? Ah. La dramaturgia es el oficio del dramaturgo. Dramaturgia es la escritura de obras teatrales, de okay. obras dramáticas. Tiene su, su raíz en la palabra drama, griega, que significa acción. Uh
3: -huh.
2: Y obviamente el dramaturgo es el que escribe estas obras teatrales, estas obras dramáticas, uh -huh. que son para ser representadas, interpretadas, que la persona las puede leer, obviamente, pero que están diseñadas, estructuradas, hechas de tal forma que se puedan llevar a la escena. Okay. Se, puedan, se puedan ser vistas por un público, interpre, interpretadas por un actor. Eh, hay dos tipos, en este caso de dramaturgia, no, en el momento en que se está escribiendo, en el momento en que eh, eh, el actor eh, está aprendiéndose este 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 parlamento, este texto que está en esta obra Y el momento en que ya es interpretada, pasa un segundo, ya deja de ser dramaturgia uh -huh. Y ya comienza a ser teatro propiamente okay. O sea, se distancia allí lo que es la dramaturgia del teatro Dramaturgia en tanto que es la obra escrita Y que el, el actor, en la que interviene el actor y comienza a trabajar con ella Y posteriormente el teatro cuando él ya lo está representando Ahora bien, actualmente estoy dictando talleres de dramaturgia y también talleres de, eh, prontamente, talleres de actuación, voz y dicción, expresión corporal. También están eh, los talleres sobre los elementos técnicos del teatro, como el vestuario, la escenografía, la iluminación, eh, la utilería qué es cada uno de estos elementos técnicos del teatro, cómo pueden llevarse a cabo cuál es el estudio que debe estar previo ante la realización de cada uno de estos elementos dentro de la actuación está el estudio del personaje, el trabajo Ajá. corporal, el trabajo de la voz el trabajo consigo mismo del actor el actor debe a tener un, un trabajo consigo mismo, debe conocerse primero para Ajá. poder representar personajes que obviamente no tienen quizás mucho que ver con él
1: Ahora eso te iba a decir Leida, no, porque nos queda poco tiempo pero eh, el actor que ya tiene la experiencia y todo aquello, decide y sabe si puede encarar ese personaje o no, si sí. él tiene la madera... Sí, si tiene... y,
2: y ahí juega un papel importante el director de Ajá. la obra teatral, como pasa también en el cine y en televisión,
1: Ajá.
2: y eh, donde hace un estudio de, bueno, este personaje puede representar, este eh, perdón, este actor puede representar este tipo de personajes. Okay. Quizás hay personajes en los que el actor dice, no, tengo limitantes... Okay. para representarlos ah, interesante. no debería, un actor debería estar presto para representar pero si se quiere todo tipo de personajes pero Ajá. obviamente hay cosas que nos limitan, somos limitados no somos ilimitados uh -huh. y podemos, lo mejor es la sinceridad decir no, no puedo representar este tipo de personajes, no me siento apta apto para representar este tipo de personajes
1: eh, eso significa Leida que por ejemplo a ti te dicen Leida vas a representar tal personaje, este es el el, el parlamento y todo esto tú lo lees lo estudias y tú dices sí o no porque de tú te conoces tú misma no de hecho Ajá. sí
2: de hecho lo hice una vez con un personaje que al que yo no no me no me nunca tuve una identificación con ese personaje okay. nunca me identifiqué con ese personaje y le pedía al director no no lo quiero representar sencillamente no quiero no 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 me siento con, no no es cuestión de capacidad para nada es eso es identificación ese feedback que existe entre ese actor y ese personaje que pasa muy poco pero puede pasar okay. pasa muy muy poquito pero puede pasar
1: Leda en el último minuto que nos quedan dónde te podemos contactar si alguien quiere a, estudiar contigo aprender contigo que, cómo cómo hacemos eso
2: bueno uh, yo eh, bueno mi número telefónico, 0424-179-2453. Eh, pertenezco a la congregación del Centro Cristiano Genezaret, eh, el pastor que tenemos aquí en este momento, Luis Blanco. Y bueno, también eh, en mis redes sociales estoy como Leida Coronado 2021 por allí en Instagram, Leida okay. Coronado 2021 y en otros tengo unos seudónimos que tendría que, que darlos posteriormente, pero tengo 0424-179-2453.
1: Gracias. Conversamos en esta tarde con Leida Coronado, quien es licenciada en Artes Escénicas, y justamente hablando de las Artes Escénicas y la proclamación del mensaje del Evangelio. Uh, trabajamos para ustedes, como siempre, en la dirección General de la Emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción López Pocaterra, en la producción y locución de este espacio su pastor y amigo Luis Blanco, y en los controles Lerves Guzmán. Nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos. Bendiciones.
4: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos Con el Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas Es la radio que cada día se oye más porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM.
0: Este martes a las 4 de la tarde, Marco Enríquez espera en Veras de Tenísimo, un espacio integral dedicado especialmente al crecimiento personal y espiritual del ser humano. Con entrevistas a expertos en la materia Para que logres un cambio positivo en tu vida Supérate a ti mismo Y logra tus metas No te lo pierdas Por Sintonía 1420 AM Les habla su amigo Ramón Santos Quien en compañía de
2: Mayerlin Jiménez
0: Los invitamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde al programa Almendas para Cambiar el Mundo.
2: Un programa dedicado a facilitar tips, herramientas, novedades, entrevistas e información general para tu crecimiento personal y profesional. Todo ello dentro de un ambiente ameno y con buena música.
0: Escúchalo todos los miércoles aquí en tu emisora Sintonía 1420
4: AM.
2: La radio que se escucha porque te escucha.
4: Para tu seguridad. Conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa.
2: Procuremos que en nuestro grupo familiar, alguno tenga conocimiento de primeros auxilios. Mantengamos un botiquín médico en óptimas condiciones. Contemos con linterna y extintor pequeño de incendios. Y al lado de nuestro teléfono que haya una lista de números de emergencia. Policía, bomberos, ambulancias, comisarías.
4: Por tu seguridad, conocimiento. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, usted estará en sintonía con Cipriano. Sintonía con Cipriano Todos los jueves A partir de las 5 de la tarde Por Sintonía 1420 AM Desde Caracas Para toda el área metropolitana y el estado Miranda Transmite Radio Sintonía 1420 AM Sintonía 1420 AM
5: tanto, no me quedan más que dos o tres recuerdos una carta alguna flor un adiós muy corto y un te quiero morir de amor despacio y en silencio sin saber si todo lo queda Hey
4: Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en tu vehículo.
2: Tengamos cuidado con escenas en las que alguien parece tener problemas de avería en el automóvil o un accidente. Pudiera ser un simulacro. Evitemos recoger desconocidos, llamemos a las autoridades si presentimos que algo no está bien y si nos sentimos inseguros o amenazados, no nos detengamos. Cuando lleguemos a un sitio seguro, participemos en los hechos a las autoridades.
4: Por tu seguridad, conocimiento.
5: 420 AM Radio Sintonía
7: Suelo pensar que quieres amar así como ayer así quieres oír muero al saber que darte placer no puedo suelo pensar que quieres amar así como ayer así quieres oír sufro al saber que darte placer no puedo Cómo decirte de verdad que no siento nada Cuando me abrazas, me besas o oh, me amas En la penumbra que habita mi corazón Se me extraviaron tus recuerdos y el amor Cómo decirte de verdad que no siento nada Cuando me abrazas, me besas o oh, me amas En la penumbra que habita mi corazón habita mi corazón se me extraviaron tus recuerdos y el amor quiero llevar esto a su final, no puedo mentir, me duele fingir, es lamentable, que amores tan grandes se dejen morir. Quiero llevar esto a su final, no puedo mentir, me duele fingir, es lamentable, que amores tan grandes se dejen morir. Como decirte de verdad que no siento nada. Cuando me abrazas, me besas o oh, me amas. En la penumbra que habita mi corazón se me extraviaron tus recuerdos y el amor. Como decirte de verdad que no siento nada. Cuando me abrazas, me besas. Oh, me amas en la penumbra que habita mi corazón se me extraviaron tus recuerdos y el amor y el amor el amor
4: más, más música Sintonía 1420 AM
5: que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si es Habitar. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar